0: Ну что же, мы продолжаем тему дикоросов. Напомню, что у нас на связи Юрий Янович Рудаков, глава Союза переработчика декоросов России. Может, если позвольте, у меня тоже несколько вопросов. Вот знаете, вот у меня вот декоросы помимо кедровых орешков в Сибири воспринимается только женьшень. И вот Юрий Янович, вы сказали о том, что у нас Тагио остаются десятки тонн, скажем так, полезных растений, плодов и так далее. Я думаю, что они не остаются. Они идут в Китай, они идут в Южную Корею, где это все можно встретить. И кедровые орешки. И... Не знаю, и Жень Шейн, тот же, и Лимонник. Как вы считаете, это надуманная проблема? Или действительно есть такая угроза, что достаточно большое количество наших природных ресурсов, к сожалению, у нас уходят куда-то вот в другие страны, причем бесконтрольно?
1: Вы знаете, такая проблема в действительности есть, и вот ну, почему одна еще из причин, почему мы объединились в союз, почему наши предприятия объединились, потому что ну, действительно те гости из нашей соседи зачастую приезжают э, к нам в страну что-то там подсобрали, увезли к себе, зачастую так, что потом оно уже у нас и не растет. А мы же именно боремся за то, чтобы мы могли и сейчас произвести эту, ну, заготовить и произвести эту продукцию, и, собственно говоря, нашим детям тоже осталось, потому что ну, на сегодняшний день законодательство. это наша страна,
0: конечно же, да. Мы хотим, чтобы я да, не конечно. развелся. Не, я не, не знаю да.
2: ваш да. союз, и, на самом деле, выставка, которая была да, в Москве, я очень э, разделяю те принципы биосферной ответственности, которые вы ставите перед собой. Что мы должны и сохранять, и развивать, и получать э, прибыль, и дать новые рабочие места, одновременно позволить э, нашим потребителям иметь хорошее здоровье и благополучие. Поэтому я считаю, что да, вы делаете очень хорошее дело. Но э, чтобы наши гости не вывозили, может, мы расскажем несколько слов об экспорте?
0: Мне вот интересует, правда, вот э, Женьшень, вот вы ни слова не сказали, тем не менее, это же один из российских брендов. Это вот, я не знаю, там, наверное, в процентах, наверное, как в орехи, орехи, наверное, тоже значительный объем рынка, это вот то, что прорастает в России, это жень-шень. Но у нас-то он совершенно пропал. В Москве, по крайней мере, ну, в крупных городах.
1: Ну, смотрите, а, что касается Женьшеня, а, во-первых, э, Женьшень, э, он, ну, в общем-то, по-моему, был занесен в Красную книгу в какой-то момент, вот. Ну и, соответственно, его, скажем так, легальная заготовка была приостановлена. На сегодняшний день у меня есть ну, несколько знакомых, кто плантационным образом выращивает, но это, конечно, не совсем одно и то же, вот. Поэтому, ну, собственно говоря, бесконтрольная и массированная вот эта вот заготовка диколосов, ну, каких-то видов особо ценных, она может, если ей не заниматься, она может привести к их исчезновению. Вот Да-да-да, вот... вот.
0: это интересно а? достаточно. В таком случае, значит, если у нас появляется женьшень, то я вот согласен с вами, что, как например, с черной крой надо в какой-то момент, чтобы все эта экосистема восстановилась. Значит, если у нас его нету, просто у нас он легальный и быть и не может. Я правильно понимаю? Или он в каком-то небольшом количестве все же может на легальных основах в москве там проявляться крупный градус плантации наверное
1: ну смотрите опять же это так же как вот, ну, правильно вы говорите с черную и крови с осетром то есть есть ну, во первых есть плантационные способы выращивания и там он тоже выращивается раз и второе есть ну, опять же у нас Проживают коренные и малочисленные народы Сибири и Дальнего Востока. И, собственно говоря, они э, имеют право законно заготавливать ну, определенное небольшое количество и по своим именно национальным рецептам готовить продукцию. И, ну, собственно говоря, вот эта продукция может на рынок попасть. Но это, скажем так, совсем небольшое количество. В основном, если брать джиншень, то, конечно, это плантационный.
0: А он э, хуже, лучше, вот, нежели дикорастущий? Вот это. Я
1: вам сейчас вот один пример скажу. Ну, видите, то, что растет в тайге, в Сибири лето всего два месяца. Соответственно, за этот период растение должно вырасти, отцвести, дать потомство. Соответственно, ну, скажем так, концентрация всех веществ в них высокая. Плюс, опять же экологичность, не используются никакие удобрения. Вот. А у нас есть здесь одна компания замечательная, производит натуральные соки и напитки. Соки и напитки из натуральных ягод. И, соответственно, получилось так. Был не урожай а клюквы. И ребята купили в европейской части клюкву, тоже хорошую, качественную. И даже дешевле, чем вот могли купить здесь. Но, когда начали производить, люди начали ну, им давать рекламации, что вы вот ну, некачественно делаете. Начали разбираться, оказалось, что технологию там не соблюдали полностью. Но органолептика у клюквы, которая выросла а, в европейской части, она немножко другая. Она более, ну, скажем так, не такой насыщенный вкус. И, это ну, это естественно, не такая да. Да, да,
2: а, даже, да. Поэтому есть лес...
1: пример. Здесь примерно так же, то есть там тоже достаточно много различных тонинов, ну и там аминокислот, из которых женщина так ценится. Юрнайевич, ну, а какие
2: такие, другие да. ценные вы можете назвать источники? Женщина на слуху. Может есть более дорогие и тоже... Я могу, сказать, важные. Мужчак,
0: я могу сказать, что все, кто едет в Владивосток, на Дальний Восток, вообще все говорят, привезите обязательно лимоник. У нас столько сейчас, скажем, энергетиков для молодежи ушей в основном используют. А все про лимоник почему-то, ну, в таком... Как-то все забывают, хотя это наверное, наше природное богатство тоже.
1: Ну, вы знаете, коллеги, я бы здесь вот добавил следующее. Все стимуляторы, в том числе природные, лимонник, если взять, моралий, корень, ливизею и другие, они их, конечно, можно использовать, но это в любом случае стимулятор. А есть вещи более, ну, скажем так, интересные и менее, скажем так, изматывающие организм. Это если взять, допустим, вот, ну, взять, если экстракт кедровый, живицу, либо там, допустим, другие какие-то хвойные напитки или экстракты. По сути, они не меньше энергии дают, чем, э, ну, скажем так, энергетики, но ты в этой ситуации не крадешь у себя там э, у завтра там энергию, а именно вот э, подпитываешься ею. Потому что у меня вот я обычно, когда за рулем езжу, у меня. В машине бутылочка там либо с пихтовой водой, с лимоном, либо же там кедровый экстракт я с медом-лимоном развожу. У нас же расстояние огромное. Зачастую вот на пасеку поехал, там 720 километров. А когда вы говорите день, у нас,
2: от... а вы о каком регионе говорите? Я
1: сейчас говорю про Сибирь, я говорю про, про Красноярский край, про Омскую область, про Хакафию, про ТВУ. Вот. Вот.
0: Юрий Лянович, посмотрите, вот, вот мы часто говорим, все же возвращаясь к технологиям уже современного 21 века, что, ну, наверное, не всем нравится запах хвоя, например. Да? Вот сейчас, вот, э, вот то же самое была проблема и у некоторых видов масел, там, да, ленное масло, там не, некоторым не нравится вкус. Вот технологии сейчас позволили, сохраняя все природные богатства этого... Антиоксиданты, да, да, сейчас, да. Немножко изменить вкус, который стал более приятен, так скажем. Вот то, что касается хвои, можно здесь то же самое сделать.
1: Да, вы знаете, есть на сегодняшний день ряд технологий, ряд производств здесь в Сибири, современные, которые уже, ну, скажем так, позволяют получить вплоть до того, что... Получить по отдельности там все вещества, полипринолы ну, и любые другие вещества, которые содержатся без их разрушения. Э,
2: Юрий, я, да, -таки, э, э, Юрий Леонидович, я все-таки хочу вернуться к экспортным возможностям этой подотрасли. Потому что э, мы знаем, что э, наши природные богатства, они значительный потенциал имеют. Что мы продаем за рубеж? Что более перспективно продавать за рубеж? И третье, если такие плоды, ягоды, которые мы продаем, а потом они в виде каких-то лекарственных препаратов, ну не лекарственных, или БАДов приходят в Россию. Вот какие источники вы считаете перспективными на экспортную продажу?
1: Исторически у нас, конечно, одним из таких из серьезных столпов нашего экспорта является кедровый орех, продукция из кедрового ореха. И Я здесь не могу удержаться, чтобы не сделать одну ремарочку. Если взять древесину кедра, ну, сколько там, ну, пять, там, семь кубов, это будет там 10-15, ну, 20 тысяч рублей, если даже в изделии, практически. А если взять кедр, то, что дает кедра, это порядка. Ну, тысяч долларов за всю свою там, за 200-150 лет плодоношения. Вот. Кедровый орех, потом вся продукция, связанная с ягодами, в том числе ну, экстракты различные из ягод. Ну, грибы в основном у нас экспортируются. Это лисичка белый и белый гриб. Лесные овощи это папоротник, орляк экспортируется в Корею, в Японию, в Китай. Понятно, что лекарственные растения достаточно много различных. Это, ну, как вы уже сказали, ...казали, лимонник, женьшень, но в действительности их очень много. Просто, ну, по ряду из них э, у нас нет э, достаточно, ну, скажем так... Мы о чем боремся сейчас, чтобы государство нам помогло... Ну, деньгами, наверное, тоже, но в большей степени э, помогло бы нам, э, как правильно сказать, продвинуть эту продукцию, показать, что ну, мы тоже есть на международном рынке. И вот э, именно помочь создать национальный бренд, потому что ну, в действительности все по отдельности. И вот там, ну... У нас вырисовываются там бренды, там Сибирь, да, Алтай, там вот, Томск, что-то, но такого единого бренда пока, к сожалению, ну, у нас не образовалось.
0: Хорошо. А вот смотрите, вот если вот брать, вот, ну, подводя опять же итоги, вот по регионам, там, да, вот ну, регионально вопрос, Сибирь, Алтай, вы сказали, там, Дальний Восток. Вот по Сибири, вот пятерку, скажем, вот вы что бы выделили, как вот на бренды пойдет сейчас?
1: Ну, вы имеете в виду как регионы или же как, как вот, продукты смотрите, вот, или по, как
0: компании? Нет, именно как продукты. Вот, например, по регионам, там, да, например, вот берем Сибирь, Алтай, вот что вот пять продуктов из Сибири?
1: В любом случае, смотрите, я бы, наверное, немножко по-другому бы сказал. У нас э, есть э, наш, э, наше достояние, это кедровый орех, который, ну, к сожалению, во всем мире вот, за последние много лет э, известен как сибирский китайский орех. Кедровый, вот. А, мы хотим, э, ну, поскольку я уже как ранее говорил, все-таки большинство кедровых сосен находится в России. Вот. Поэтому это кедровый орех, э, это, опять же, различная продукция из хвои, в том числе там различные полипринолы. Но, к сожалению, вот, ну, опять же, как ну, такой вот флажок экспортный допустим мне сложно вот потому что на сегодняшний день ребята пробивают нет -не -не, для вот внутреннего
0: есть... для внутреннего рынка
1: для внутреннего рынка я могу назвать там несколько брендов, которые уже сложились. Это э, Кедровый Бор, э, это компания Сама Истомска, это Крепкий орешек Истомска, это Нации из Новосибирска. Но у них, у этих компаний ну, так устроена экономика, что э, нет какого-то, это не, моно, ну, не монопродукт, а это и орехи, это и различные э, соленья заготовки, это и ягоды, это и грибы. Ну, то есть вот так.
0: Понятно. Сейчас у нас прогноз погоды, а потом продолжим тему дикоросов.
1: Тезисы о продовольствии.